0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Markus Dichmann. Monsanto gehört ja mal behaupte ich zu den führenden Vertretern in Sachen unbeliebteste Firma der Welt. Was sicherlich verschiedene Gründe hat, aber ein Grund heißt ganz sicher Glyphosat. Ist ein Herbizid, habt ihr ja bestimmt schon mal von gehört, also ein Unkrautvernichter, dem alles mögliche an üblen Nebenwirkungen nachgesagt wird von dem Monsanto aber jährlich hunderttausende Tonnen verkauft und damit natürlich eine Menge, Menge, Menge Geld macht. Noch lange vor Glyphosat allerdings hatte Monsanto schon mal einen anderen Kassenschlager im Sortiment. Das war eine Mischung aus dichlorphenoxy und trichlorphenoxy essigsäure ebenfalls ein Unkrautvernichter. In den 60ern ist Monsanto mit dem Zeug reich geworden und Hauptabnehmer war niemand anderes als das Militär der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Rede ist von Agent
1: Orange. Als Lin
2: ohne Arme auf die Welt kam, da dachte ich, ich hätte während der Schwangerschaft ein falsches Medikament genommen. Aber dann stellte sich heraus, dass der Vater meines Mannes, Lins Großvater in Südvietnam, für die Amerikaner gearbeitet und das Agent
0: Orange verladen hat. Aber warum wurde überhaupt ein Unkrautvernichter im Vietnamkrieg eingesetzt? Warum hatte das zur Folge, dass Kinder Generationen später ohne Bein und Arme geboren werden? Und was war das eigentlich für ein Krieg, der Vietnamkrieg? Das sind unsere Fragen heute in der Einstunde stunde history Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Ja, beim Beantworten solcher Fragen kannst du uns natürlich wie immer besonders gut weiterhelfen, Matthias. Ähm Fangen wir mal an, indem wir uns Asien und Indochina in dieser Zeit mal so grundsätzlich angucken. Ich meine, wir reden hier natürlich auch in 1 Stunde History ganz oft über Europa, ja. Aber Asien zu Beginn des Vietnamkriegs 1955. Wie sahen die Welt da überhaupt aus? Naja, es war gerade mal zehn Jahre nach dem Ende des
2: Zweiten Weltkriegs. Der hat zwar vor allem in Europa und natürlich auch in Teilen der Sowjetunion stattgefunden, aber auch Asien war stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Japan war als Hegemonialmacht an der Seite Deutschlands nach der Niederlage natürlich geschwächt. Das Land litt unter den Folgen der beiden amerikanischen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. In China hatte die Revolution unter Mao Zedong gesiegt. Das Land war in totaler Aufruhr. Vietnam war bis dahin Französisch französische Kolonie gewesen, wurde aber bei einer der alliierten Nachkriegskonferenzen an Großbritannien mal eben so übergeben. Die allerdings konnten die Unruhen in Vietnam nur mit Hilfe ausgerechnet japanischer Truppen unterdrücken. Kurz darauf rückten dann chinesische Truppen ins Land mit dem Auftrag die Japaner zu vertreiben. Also im September 1945 erreichte dann Frankreich die Rückgabe Vietnams, also ein furchtbares hin und her in Vietnam. Dann kam noch Korea, das war bis 1945 eine japanische Kolonie und hatte schrecklich darunter zu leiden wurde im Machtgeschacher der alliierten Siegerkräfte kurzerhand aufgeteilt. Entlang des 38. Breitengrades wurde eine Grenze zwischen dem kommunistischen Norden und dem kapitalistischen Süden gezogen und diese Grenze hält tatsächlich
0: bis heute Also Asien uns, eigentlich, Japan, China, Korea, Vietnam, alles völlig durcheinander.
2: Absolut durcheinander, total. Gleichzeitig wurde klar, dass sich die USA und die westlichen Alliierten auf der einen und die Sowjetunion auf der anderen Seite wirklich nicht mehr trauten. Aus den Verbündeten des Zweiten Weltkrieges wurden nach 45 Gegner im Kalten Krieg, die sich gegenseitig sehr argwöhnisch betrachteten.
0: Genau, und die halt diesen Kalten Krieg führten, einen heißen Krieg, Sozusagen gab es aber nie gegeneinander, oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Hatte auch keiner im Sinn.
2: Zum Glück nicht, kann man sagen, denn dieser heiße Krieg wäre aller Voraussicht nach jedenfalls in der Mitte Europas ausgetragen worden, also hier bei uns. Beide Seiten hatten auch tatsächlich Angst voreinander, weil man sich ja wirklich auch waffenstarrend gegenüberstand. Irgendwann mal hat jemand ausgerechnet, dass man sich etwa zehnmal gegenseitig umbringen könnte. Overkill nannte man das, oder Mehrfachvernichtungskapazität welch ein Wort. Aber die beiden Seiten in diesem Kalten Krieg wollten schon zeigen, wo der Hammer hängt und sie inszenierten deshalb sogenannte Stellvertreterkriege, also Kriege, die außerhalb der eigenen Region stattfanden und für beide Seiten von großem strategischen und geopolitischem Interesse waren. Deshalb wurde der Bürgerkrieg in Vietnam, der im Süden des Landes 1954 wegen der Teilung des Landes in einen kommunistischen Norden und kapitalistischen Süden genauso wie in Korea begann, dieser Krieg wurde also genutzt, um in einem Stellvertreterkrieg sozusagen gegeneinander anzutreten. Und West so gegen Ost. So standen sich dann in Vietnam tatsächlich China und die die UdSSR auf der einen Seite, nämlich der des Nordens, und die USA, Australien, Taiwan, Südkorea und Neuseeland auf der Seite des Südens gegenüber. Dieser Krieg dauerte bis 1975 und hat vermutlich 5 Millionen Menschen das Leben
0: gekostet. Eine Stunde History. Ich habe es ja schon ganz am Anfang erzählt. Agent Orange war ein Herbizid, ein Entlaubungsmittel, genau genommen. Eine Stunde History hier, die Radio Wissen. Aber was wollten die Amerikaner mit einem Entlaubungsmittel im Krieg? Warum heißt es Agent Orange? Arne Hale sucht Antworten.
2: Wenn wir sie kriegen können, solange sie da draußen im Gelände rumschleichen, umso besser. Dann haben wir sie gleich und müssen nicht warten, bis sie sich an die Schützenlöcher pirschen und jemandem die Gurgel durchschneiden.
3: Okay, oh Jesus
4: Anfang 1967. 385.000 amerikanische Soldaten sind in Vietnam, aber ein Sieg ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die nordvietnamesischen Untergrundtruppen, die Vietcong, haben viele Unterstützer in der Bevölkerung. Und über Dschungelfade bekommen sie aus dem Norden ständig neue Waffen und neue Kämpfer. Die US-Armee ist entschlossen, ihnen den Schutz des Waldes zu nehmen. Damit die Piloten, damit die es einfacher hatten, hat man die Fässer mit dem jeweiligen Entlaugungsmittel mit unterschiedlichen äh, Farbringen versehen. Der deutsche Arzt Heinz Paller arbeitet in Vietnam und erlebt, wie der chemische Krieg richtig beginnt. Das waren dann also Fässer mit weißen
3: Farbringen, blauen Farbringen oder eben Orangen. Und äh, so bekamen diese dann den Namen Agent White, Agent Blue oder eben Agent Orange.
4: Das Sprühen hatte schon früher angefangen. Schon 1961 hatte Präsident Kennedy die Operation Ranch Hand genehmigt. Jetzt aber, wo der Krieg voll entbrannt ist und verloren zu gehen droht, werden riesige Mengen über Südvietnam ausgekippt. Fast 70 Millionen Liter.
2: Die Blätter wurden ganz schnell welk. Der Maniok war innerhalb von zwei, drei Stunden ganz klar.
5: Alle Blätter fielen ab. Auch die Bananenstauden verloren ihre Blätter. Die Früchte waren fünfmal so groß wie normal. Auch diese Früchte hatten kein Fruchtfleisch mehr. Man konnte sie
4: nicht essen. Die US-Soldaten benutzen zum Sprühen kleine Transportflugzeuge oder Hubschrauber. Sie fliegen dicht über dem Wald. Insgesamt fast 10.000 Einsätze. Like a, like es hat gerochen wie vergammeltes Obst. Die Bäume und Sträucher, sie starben. Und das war der Moment, in dem ich kapiert habe, was wir hier tun, ist falsch. Etwa zwei Millionen Hektar Regenwald werden zerstört, eine Fläche etwa so groß wie Hessen. Aber die US-Armee besprüht nicht nur den dichten Dschungel, sondern auch Felder. Sie will die Ernten zerstören, weil sie glaubt, dass damit die nordvietnamesischen Truppen versorgt werden.
3: After the spraying. Sofort, nachdem sie unsere Felder besprüht hatten, ernteten wir den Maniok. Das Herbizid hätte ihn sonst sehr schnell zerstört. Wir litten Hunger, hatten oft nichts zu essen.
4: Doch die Herbizide sind nicht nur giftig für Pflanzen.
2: Ich behandelte Patienten im Dschungel, als das Mittel von Flugzeugen versprüht wurde. Es gab eine ungewöhnlich starke Zunahme bei den Krankheiten. Es gab eine hohe Zahl von Malaria-Kranken in den folgenden Tagen. Das Immunsystem war erheblich geschwächt. Es gab viele Menschen, die an Durchfall litten. Junge Soldaten bekamen Leberkrebs und starben. Und es gab eine ungewöhnlich hohe Zahl von Fehlgeburten.
4: Dioxin. Eines der gefährlichsten Gifte, das der Mensch herstellen kann. In Agent Orange und den anderen Entlaubungsmitteln ist das Dioxin nur eine Verunreinigung, aber es verseucht viele Gegenden in Vietnam bis heute. Und Dioxin verursacht nicht nur Krebs und andere Krankheiten, es verändert auch das Erbgut.
2: Ich war in einer Gegend eingesetzt, die heftig mit Agent Orange besprüht wurde. Ich habe auch aus Flüssen getrunken, denn damals wusste ja niemand, was das für ein Gift ist. Im November 1973 wurde Halan geboren, schwer behindert. Später haben mir Spezialisten in Moskau erklärt, dass Dioxin in meinem Körper sei die Ursache der Behinderung.
4: Kinder werden ohne Arme geboren, ohne Beine, ohne Augen, mit deformierten Köpfen oder mit schwarzer Haut.
2: Are happy. Vielleicht empfinden die amerikanischen Präsidenten ja Schadenfreude. Sie haben den Krieg zwar verloren, aber mit ihrem Gift noch nachträglich das Glück vieler vietnamesischer Familien zerstört.
0: Vietnam -Families. Am Ende des Vietnamkriegs waren es dann übrigens 45 Millionen Liter Agent Orange, 45 Millionen Liter, die über Vietnam verteilt worden waren. Arne Hell war das eben für die eine Stunde History, die Radio Wissen hier. Millionen literweise Herbizide aus Hubschraubern auf Wald und Menschen. Im Vietnamkrieg wurde systematisch Gift eingesetzt, haben wir eben in eine Stunde History gehört. Aber Giftgas Matthias, das war nicht das erste Mal, dass es so eine Kriegsführung gab in der Geschichte.
2: Nein, das war an sich perfiderweise gesagt, wirklich nichts Neues. Wir haben uns ja hier schon in eine Stunde History mit der Schlacht um Verdun im Jahr 1916 beschäftigt. Da kam, wie in vielen anderen Schlachten des Ersten Weltkriegs im Übrigen auch eben Giftgas zum Einsatz. Es gab unterschiedliche Formen dieses Gases mit unterschiedlichen Wirkungen. Hitler ist selbst einmal Opfer eines solchen Gasangriffes an der Westfront geworden. Er musste einige Wochen mit extremen Sehstörungen und sogar zeitweiligem Erblinden in einem Lazarett behandelt werden. Und man kann jetzt darüber spekulieren, ob diese eigene traumatische Erfahrung bei Hitler der Grund war, dass in den Schlachten des Zweiten Weltkrieges von deutschen Truppen, wenn überhaupt, nur ganz wenig Giftgas eingesetzt wurde. Man muss natürlich sagen, Giftgas kam in Form von Zyklon B in den Vernichtungslagern zum Einsatz, in denen Millionen Juden aus ganz Europa ermordet wurden mit diesem Gas.
0: Jetzt wieder zurück nach Vietnam. Dort kam noch ein Stoff, noch ein Kampfstoff zum Einsatz, ein anderer chemischer, ähm, nämlich Napalm, auch eine Absolute Sauerei, das Zeug.
2: Ja, Napalm war von den Alliierten schon im Zweiten Weltkrieg verwendet worden. Frankreich hatte es im Indochina-Krieg eingesetzt und die USA nutzten das Zeug in großem Maße im Vietnamkrieg. Insgesamt warfen sie 400.000 Tonnen Napalm über dem Land ab. Diese Napalmbomben waren im Prinzip Metallkanister, die mit diesem explosiven Brandstoff befüllt waren. An beiden Enden der Kanister waren Zünder angebracht, die beim Aufschlag auf der Erde explodierten. Und damit verbreitete sich diese brennende Ladung schnell über eine größere Fläche. Und das Schreckliche an diesen Bomben war, dass schon ein kleiner Spritzer genügte, um schwerste Verbrennungen auszulösen und für immer bleibende schmerzende Wunden zu hinterlassen. Napalm konnte man schwer mit Wasser löschen, weil es sozusagen wasserabweisend ist. Also Napalm ist ein furchtbares Zeug, das in Vietnam und überall, wo es sonst noch zum Einsatz gekommen ist, schwerstes Leid ausgelöst hat. Mittlerweile ist Napalm geächtet und fällt als Zitat übermäßiges Leid verursachende Waffe unter den Artikel 23 der Hager Landkriegsordnung.
0: Und da gehört Sinn und nicht nach Vietnam. Der Vietnamkrieg heute unser Thema in der 1 Stunde History.
3: Die Radio wissen.
0: Am 5. August 1991 erscheint eine sehr, sehr lange Reportage im Spiegel mit dem Titel Tod aus Ingelheim. Jetzt spielt die Geschichte aber nicht in Ingelheim, übrigens so ein kleines Städtchen am Rhein, sondern in Vietnam. Der Reporter trifft dort Kriegsveteranen, Vietnamesen wie Amerikaner, er trifft Krebskranke und er trifft schwangere Frauen, deren ungeborene Kinder krank zur Welt kommen werden. Ihr werdet es erraten haben, sie alle waren Opfer von Agent Orange, unser Thema heute hier in der einen Stunde History. Erst nach vielen, vielen Absätzen allerdings erfahren wir, was diese Geschichte mit Ingelheim zu tun hat. Besser kann es das aber natürlich derjenige erklären, der die Reportage auch geschrieben hat, nämlich Reporter Kurt Schnippen. Ich grüße Sie, Herr Schnippen. Schönen guten Abend. Und zwar, Herr Schnippen, geht es um einen Pharmakonzern, der in Ingelheim sitzt, nämlich Böhringer Ingelheim. Was hat der mit Agent Orange zu tun?
5: Böhringer Engelheim hatte in den 50er Jahren ein Pflanzenvernichtungsmittel entwickelt, für einen ganz anderen Zweck natürlich, nämlich um der Landwirtschaft zu helfen. Und dabei die Entdeckung gemacht, dass eben diese Verunreinigung entsteht, dieses Dioxin, was für den Menschen hochgiftig ist, eine der giftigsten Substanzen auf der Erde. Und es wurde dann eben militärisch eingesetzt ab 1961 durch John F. Kennedy im Vietnamkrieg, waren die Amerikaner so in der Defensive, dass sie anfingen, den Dschungel zu entlauben. Und in den folgenden Jahren waren es zwei Millionen Hektar Regenwald, die da entlaubt wurden. Und insgesamt wurden fünf Millionen Hektar vietnamesischen Bodens verseucht mit dem Zeug. Böhringer Ingelheim war in einen Deal verwickelt mit der amerikanischen Chemiefirma Dow Chemical, die der US Army dieses Zeug da lieferte. Also um das festzuhalten, Böhringer Ingelheim hat nicht direkt geliefert, sondern hat Know-how geliefert. Sie haben auch damals, nachdem meine Reportage erschien, in einer Broschüre geschrieben, wir waren verwickelt in die Problematik um Agent Orange, haben aber immer bestritten, selbst direkt geliefert zu haben.
0: Das waren Ihre Recherchen hier in Deutschland, aber ich habe ja schon erwähnt, dass Sie natürlich auch in Vietnam selbst waren. Was sind das für Menschen und was waren das für Biografien, denen Sie da begegnet sind?
5: Betroffen waren damals ja, wenn man so will, drei große Menschengruppen. Einmal die Leute, die das hier in Deutschland hergestellt haben, da Chlorakne bekamen, Krebs, bei Böhringer Ingelheim in Hamburg in dem Werk sind ein Drittel der Leute später an, an Krebs erkrankt, sind auch durch das Unternehmen mit Schadenersatzzahlungen abgefunden worden. Das war die eine Gruppe. Die zweite Gruppe waren die Leute in Vietnam, US-Soldaten, die mit dem Zeug hantierten, es versprühten. Auch da sind sehr viele später an Krebs erkrankt, werden auch relativ großzügig mit Schadenersatzzahlungen bedacht. Die dritte und größte Gruppe, das sind die Leute in Vietnam, die damals als Bauern das Zeug von oben abbekamen und dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte miterleben mussten, was dieses Zeug in ihrem Körper anrichtete. Und da waren es vor allen Dingen Frauen, die betroffen waren, indem sie direkt erkranken, aber eben auch, und es war das eigentlich Tragische und war auch Gegenstand meiner Reportage damals, wenn Frauen, die in dem Alter kleine Mädchen waren, also drei, vier, fünf Jahre, 20 Jahre später schwanger wurden, dann entwickelte sich aus dem befruchteten Ei kein Kind, sondern ein Krebsgeschwür, das sogenannte Chorion-Karzinom. Und diese Frauen habe ich damals in einem Krankenhaus in Saigon besucht. Und heutzutage ist es immer noch so, dass man eine ganze Generation hat von missgestalteten Kindern und natürlich auch geschädigten Frauen, die selbst direkt unter den Folgen zu leiden haben.
3: Da
0: gibt es so eine Zeile in Ihrer Reportage, da sagt ein Vietnamese, in dem Fall ein Mann mit Namen Hu, ja, ich bin da mal in so eine dieser klebrigen Wolken geraten. Er wusste aber eigentlich ja gar nicht so richtig, worum es geht. Hatten die Leute damals im Krieg noch gar keinen blassen Schimmer, was da eigentlich auf sie runterkommt?
5: Nein, das war damals, als es versprüht wurde, ein vollkommen unbekanntes Gift. Wir hier in Deutschland zum Beispiel haben auch davon erst erfahren durch den Unfall in der Fabrik in Seveso. Und dann gab es zunehmend Berichte aus Vietnam von missgestalteten Kindern und eben aus den USA von an krebserkrankten Soldaten. Und dann guckte man auch sich hier mal genauer dieses Werk an in, in Hamburg, das Pflanzenvernichtungsmittel hergestellt hat, also von Wöringer Engelheim. Und dann merkte man, hoppla... Wir haben hier auch zahlreiche Fälle von Chlorakne. Chlorakne ist das erste Zeichen dafür, dass man sich eine Dioxinvergiftung äh, zugezogen hat. Und dann begann man zu erforschen, welche Krankheiten hat das eigentlich bei den Arbeitern ausgelöst, die äh, damit hantiert hatten und das hergestellt hatten.
0: Von den Amerikanern haben Sie schon gesagt, dass es dann natürlich dementsprechend auch so Kompensation gab, medizinische Versorgung. Gab es eigentlich das für die Menschen in Vietnam auch?
5: Nein, es ist lange Zeit so unter den Tisch gegangen. Gekehrt worden, nicht nur durch die Amerikaner, sondern auch durch die vietnamesische Regierung, die ein größeres Interesse hatte, sich gut zu stellen mit den USA, weil sie auf großzügige Wirtschaftshilfe hofften und auf Kriegsreparationen. Erst sehr spät wurde das auch gegenüber den Amerikanern thematisiert und die Agent Orange Opfer in Vietnam haben ganz, waren ganz lange Zeit auf sich allein gestellt.
0: Das heißt, das Dioxin und auch Agent Orange steckt im Land Vietnam damit sozusagen noch in den Knochen. Steckt es aber auch noch in den Köpfen?
5: Äh, nein, in den Köpfen nicht. Spielt keine, keine große Rolle in der Öffentlichkeit. Das hängt auch mit dieser Lebenshaltung zusammen, dass die Vietnamesen eigentlich kaum nach hinten gucken, sondern mehr nach vorne und äh, sie nehmen das eigentlich ziemlich ruhig und leider gelassen hin.
0: Sagt Reporter Kurt Schnippen. Er hat über Agent Orange in Vietnam, den USA und Deutschland recherchiert. Ich danke Ihnen, Herr Schnippen.
5: Ja, bitteschön.
0: Und an der Stelle noch der Hinweis, weil wir ja das Gespräch auch mit Böhringer Ingelheim begonnen haben, dass sich der Pharmakonzern seit dem Vietnamkrieg in den Jahren danach und vor allem nach dem Bekanntwerden der Wirkung von Agent Orange, dass sich Böhringer Ingelheim seitdem aktiv an der Aufklärung der Geschichte beteiligt hat und eine moralische Mitschuld stets zugegeben hat. Eine Stunde History hier, der Radio Wissen. Agent Orange und der dreckig geführte Krieg in Vietnam. Was hat der gemeinsam mit Fassbomben und dem dreckig geführten Krieg in Syrien heute, 2017? Beide werden Stellvertreterkriege genannt, weil es eigentlich um mehr geht als den bloßen Krieg an Ort und Stelle. Ob man das für Syrien sagen kann heute, das können wir mal an anderer Stelle besprechen. Aber für Vietnam machen wir das jetzt hier in einer Stunde History mit Historiker Marc Frei. Hallo Herr Frei. Guten Tag. Ist Vietnam, das Vorzeigebeispiel, frei für einen Stellvertreterkrieg?
3: Ja, würde ich sagen. Also ähm, es äh, ist eben die Zeit des Kalten Krieges nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Zeit, in der sich eben zwei Staatenblöcke feindlich gegenüberstehen, äh, dominiert von den Vereinigten Staaten und der damaligen äh, Sowjetunion, die sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Insofern kann man es schon als Stellvertreterkrieg bezeichnen. Andererseits hat der Krieg natürlich auch eine lokale Dimension. Es geht vor allen Dingen auch um nationale Selbstbestimmung und um äh, unterschiedliche Staatsentwürfe in Vietnam.
0: Kapitalismus gegen Kommunismus, West gegen Ost. Sie haben gesagt, da wurden Interessen sozusagen verfolgt von diesen beiden Seiten. Was waren das für Interessen?
3: Nun, also die Sowjetunion nach 1945 versucht eben sozusagen nationale Revolutionen, sozialistische Revolutionen überall auf der Welt zu unterstützen. Das Endziel ist letztlich so eine Art kommunistische Weltrevolution, an der wird bis zu Gorbatschow festgehalten. Die Amerikaner andererseits versuchen eben das zu verhindern und sie versuchen sozusagen Systeme zu unterstützen, die kompatibel sind zu ihrem. Also freier Handel, Warenaustausch, möglichst demokratische Systeme, zumindest Systeme, die eben nicht kommunistisch sind, zu unterstützen.
0: Und im Grunde war der Vietnamkrieg ja auch eine Fortsetzung des Indochina-Kriegs, der zwischen 1946 und 1955 lief. Also ich meine... Ein Jahr direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist doch eigentlich nicht zu fassen.
3: Ja, das ist heute schwer zu verstehen. Die Welt vor wie viel 70 Jahren jetzt bald war eben eine völlig andere. Eine Welt, die nach dem Zweiten Weltkrieg eben nach wie vor äh, sehr stark von Kolonialreichen bestimmt wurde. Äh, das große Thema eben hier nach 1945 in der außereuropäischen Welt, eben die Dekolonisierung, also die sozusagen, Etablierung neuer äh, Staaten, auf den Ruinen des Kolonialismus und da fällt eben Vietnam rein, eine französische Kolonie, die während des Zweiten Weltkrieges von den Japanern besetzt wurde und die die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg eben zurückerobern wollen. Und da beginnt dann 1946 eben der erste Indochina-Krieg eben zwischen Frankreich und einer ja, nationalen Befreiungsbewegung, die sich dann auch auf die breit verankert ist eben in der vietnamesischen Gesellschaft.
0: Und wie schwappt jetzt dieser postkoloniale Krieg, wie Sie das gerade genannt haben, rüber in den Vietnamkrieg?
3: Ja, dieser erste Indochina-Krieg, der von 1946 bis äh, 1954 tobt in Indochina und der dann mit der Niederlage der Franzosen endet und auch mit der Teilung der Kolonie Vietnam. Da kommt es eben zur Etablierung von zwei Staaten und im Süden beginnt dann wenige Jahre nach Ende dieses ersten Indochina-Krieges eben der Widerstand gegen dieses südvietnamesische Regime. Und, und schon
0: haben wir die Bühne für den sogenannten Stellvertreterkrieg.
3: Richtig. Mhm. Und in diesen Konflikt greifen dann die Amerikaner Anfang der 60er Jahre dann mit eigenen Truppen zunächst Militärberatern und dann mit eigenen Truppen eben ein und dann kommt es zu dieser für den kalten Krieg klassischen Stellvertreterkonstellation. Aber
0: wir haben ja schon einen handfesten Unterschied an der Stelle, denn die USA sind direkt vor Ort durch Truppen, Waffen, Napalm und eben auch Agent Orange, während die UdSSR da ja nicht massenweise Truppen hingeschickt hat.
3: Nee, das ist richtig. Keine Truppen, aber die Chinesen schicken so etwa 300.000 Mann. Die Russen sind halt eben mit Waffentechnologie und sozusagen wirtschaftlicher Unterstützung mit dabei, schicken aber eben keine eigenen Truppen, das ist richtig. Auch weil sie fürchten, dass eben ansonsten dieser Konflikt zu einer unmittelbaren Konfrontation eben zwischen russisch-sowjetischen Truppen und äh, amerikanischen Truppen führen könnte.
0: Die Amerikaner wiederum haben sich aber nicht gescheut, Truppen zu schicken. Die hatten also schneller den Finger am Abzug.
3: Ja, die Amerikaner scheuen sich nicht, eben weil sie erkennen, dass dieses südvietnamesische, nicht-kommunistische Regime ohne fremde Hilfe Anfang der 60er Jahre zusammenbrechen würde. Also es ist eine Frage von, tun wir was, gehen wir rein, stabilisieren wir das Regime oder schauen wir zu, wie es eben von der kommunistischen Aufstandsbewegung im Süden äh, eben hinweggefegt wird.
0: Gewonnen haben Sie diesen Krieg aber nicht und ich habe oft das Gefühl, dass das oft vergessen wird, dass Vietnam den Krieg ja am Ende eigentlich gewonnen hat, wenn man überhaupt von einem Gewinner reden kann in dieser Situation. Ja. Wie kam das Ende des Kriegs dann nach 20 Jahren 1975 zustande?
3: Ja, die Amerikaner kämpfen eben diesen Krieg 1965 eben mit äh, Immer mehr Bodentruppen, 1968, 1969, sind über 500.000 amerikanische Soldaten in Südvietnam stationiert. Präsident Nixon, der 1968 gewählt wird, weiß, dass er diesen Krieg beenden muss. Und er versucht dann, die Amerikaner im Grunde genommen aus Südvietnam rauszuholen. Das gelingt ihm dann bis 1972, 1973. 1973 kommt es zu einem Friedensabkommen zwischen den USA und den beteiligten Nordvietnamesen, den Südvietnamesen und die letzten amerikanischen Bodentruppen verlassen dann im August 1973 das Land.
0: Sagt Marc Frei, Historiker. Wir sprachen über den Vietnamkrieg hier in eine Stunde History. Danke Ihnen, Herr Frei. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Vorhin sprachen wir mit einem Reporter der Schreibenden Zunft. Jetzt sprechen wir. Mit einem Fotografen. Wir gehen wieder zurück nach Vietnam, hier in eine Stunde History. Und zwar dieses Mal mit Matthias Leupold. Wie gesagt, Fotograf und Autor des Films Lighter Than Orange. Und auch hier verrät uns der Titel. Es geht natürlich auch um Agent Orange. Ich grüße Sie, Herr Leupold.
1: Schönen guten Tag, Herr Dichmann.
0: Schon beim Trailer Ihres Films, muss ich gestehen, musste ich mehrfach Luft holen, Herr Leupold. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Szene, da sieht man so eine Art Friedhof für Neugeborene. Zwölf kleine rote Särke für Babys, eigentlich nichts anderes die es wegen Agent Orange nie wirklich ins Leben geschafft haben. Was war das für ein Ort, den Sie da gefunden haben?
1: Also das waren zwölf äh, Frühgeborene oder Totgeborene oder in den ersten Lebensjahren gestorbene Kinder von Diu, der viele Jahre im Vietnamkrieg war und vor allem an einer der Hotspots eben auch äh, seinen Dienst tat und äh, mit großer Wahrscheinlichkeit dort eben Agent Orange abbekam, sage ich mal, und äh, möglicherweise sogar auch seine Frau. Das sind so die Menschen, die Sie während Ihrer Dreharbeiten kennengelernt haben, die einzelnen Schicksale
0: und Biografien. Was können Sie aus denen über diesen Krieg in Vietnam lernen?
1: Naja, ich habe den Film, ich nehme jetzt 10, 15 Festivals gezeigt und vielleicht auch in 10 Universitäten in Deutschland und USA und man merkt dann, dass eigentlich die Zeit der politischen Auseinandersetzung vergangen ist und die Vietnamesen das so betrachten, dass sie eigentlich niemanden die Schuld geben wollen und dass sie eigentlich auch die kausalen Zusammenhänge eigentlich nicht so sehr interessiert oder sie auch gar nicht mehr so thematisieren. Sie sehen leben eher im Heute, im Jetzt. Welche kausalen Zusammenhänge interessieren die Vietnamesen nicht mehr? Ja, wenn wir heute nach Vietnamkrieg fragen, dann sagen die Wissenschaftler, es handelt sich um einen Stellvertreterkrieg, nicht, der sozusagen die Auseinandersetzungen, die im Kalten Krieg in, auch in Europa hätten stattfinden können, eben verlagert hatte. Das ist auch so eine These, die wir ne? heute hier in der Sendung auch ja, schon gesprochen haben. eben. Ja. Und das sieht man dort, glaube ich, kaum so. Also die einzelnen Soldaten tatsächlich, die im Einsatz waren, haben selten so darüber gesprochen. Wie
0: sprechen die über diesen Krieg?
1: Naja, die sagten, Schuld warst nicht du sozusagen, sondern euer Land. Eigentlich registrieren sie heute nur noch das persönliche Erleben, würde ich sagen. Jetzt will ich Sie mal ganz nüchtern nach was rein Professionellem
0: fragen, nämlich wie Sie als Fotograf auf den Vietnamkrieg schauen. Der hat ja vieles verändert, hört man so häufig, ist so eine These, ne, weil es der erste Krieg war, der praktisch ständig von Kameras und Bildern begleitet wurde. Und einige fürchterliche, aber dafür auch weltberühmte Bilder sind da entstanden. Hat dieser Krieg den Beruf des
1: Fotografen irgendwie verändert? Manche Wissenschaftler sagen, dass der Vietnamkrieg die letzte kriegerische Auseinandersetzung war, in dem Fotos was veränderten, also Eingriffen in die Geschichte sozusagen, nicht? Und möglicherweise war das so. Ich glaube, zu der Zeit war weder die Gesellschaft, äh, die Armee, die waren noch nicht so darauf vorbereitet, auf die Kraft eines Fotos. Man hatte zwar natürlich schon gewusst von der propagandistischen Kraft. Ich glaube, dass ein Foto wirklich 100.000 auf die Straße bringen könnte, hat man damals nicht geglaubt. Zum Beispiel
0: dieses berühmte Bild von dem nackten Mädchen, das schreiend über eine Straße rennt, während im Hintergrund irgendwie gelangweilt Soldaten patrouillieren. Sind das mächtige Bilder aus Ihrer Sicht? Haben Bilder Macht?
1: Ja, ich würde sagen, das hatte Macht, aber... Also ich glaube, das hat nur dann eine Macht, wenn es auch in einem bestimmten Zeitfenster erscheint und publiziert wird. Nick Uth hatte dieses berühmte Foto von der Kim Fuck 72 aufgenommen und die großen Demonstrationen zum Beispiel in Berlin hier, die waren schon 68.
0: Und ist dann dementsprechend weniger machtvoll, würden
1: Sie sagen? Das kann man vielleicht nicht sagen, denn 1973 waren ja die Amerikaner so gut wie aus Vietnam verschwunden wieder. Mhm. Es hatte einen bestimmten Einfluss, den kann man natürlich nicht in der geraden kausalen Linie ziehen, aber besprochen wurde das sehr viel, das Bild bis zum heutigen Tage. Heute sind wir es ja völlig
0: gewohnt, ständig solche Bilder zu sehen. Ja, aus Syrien zum Beispiel. Ganz berühmt dieses Foto von dem kleinen Jungen, der ganz traumatisiert, auch etwas desorientiert mit Blut im Gesicht da in so einem Krankenwagen sitzt. Das ging ja um die Welt. Oder ja. auch der Flüchtlingsjunge, der am Strand angespült wurde, sein
1: kleiner toter Körper. Welche Macht haben diese Bilder heute? Also spätestens seit dem Irakkrieg gelangen nur noch wenige wirklich aussagekräftige Bilder an die Öffentlichkeit. Das ist so mein Gefühl. Ich kann das nicht aus der sich das Teilnehmenden sagen, weil ich in Syrien nicht war zum Beispiel. Das heißt, haben Sie das Gefühl, dass die Bilder, die uns heute erreichen, also sozusagen
0: gefilterter sind als vielleicht noch in den 70ern?
1: Das würde ich so sagen, ja. Also es ist viel einfacher, ein Bild schnell per E-Mail schicken zu lassen, freigeben zu lassen von dem, dem und der. Das konnte man ja damals gar nicht, nicht? Also, bei dem Bild von Nick Ut war ja auch das sozusagen das Besondere, dass das Mädchen ja nackt war und man bis zu diesem Foto soweit ich weiß auf Titelseiten in den USA nie nackte äh, nackte Frau sozusagen ein nacktes Mädchen zeigen durfte. Das war das erste Bild, was sozusagen dieses Tabu brach, nicht? Und dann durch dieses Tabu brechen werden dann sozusagen immer bestimmte Momente in den Medien ja besonders oder bekommen besonders viel Aufmerksamkeit, nicht? Und das ist vielleicht jetzt auch nicht mehr der Fall, weil welche Tabus will man jetzt noch? Bringen?
0: Wobei in der Tat Facebook dieses Foto ja wahrscheinlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, verbannen würde, weil jemand... Möglicherweise. Hat
1: ist. möglicherweise. Und es hat auch in den USA damals Diskussionen gegeben und ging hin und her, ob es überhaupt veröffentlicht werden soll. Also das war auch nicht im ersten Zuge, glaube ich, möglich. Also wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, verstehe ich Sie richtig, dass der
0: Fotojournalismus und die Fotografie möglicherweise heute zahmer sind
1: als damals? Kann man vielleicht nicht pauschal sagen, aber möglicherweise ist es tatsächlich so. Ich glaube auch tatsächlich, die Politisierung des Publikums ist halt auch zahmer, nicht? Also das hat ja miteinander zu tun. Man zeigt ja Bilder auch einem Publikum. Und ich würde sagen, auch das ist zahmer. Wie viele Leute gingen dann wegen Syrien jetzt auf die Straße? Also verhältnismäßig wenig, würde ich sagen. Sagt der Fotograf
0: Matthias Leupold, der den sehr empfehlenswerten Filmleiter Then Orange über Vietnam und den Vietnamkrieg und den Einsatz von Agent Orange gedreht hat. Ich danke Ihnen, Herr Leupold.
1: Ja, vielen Dank für das Interview.
0: Der Vietnamkrieg ist vorbei, schon seit Jahrzehnten. Aber er zieht immer noch seine Spuren durch unsere Geschichte, was wir hoffentlich heute gut herausgearbeitet haben, hier in der 1 Stunde History. Ziehen wir aber nochmal mit Blick von damals Bilanz Matthias dieser Vietnamkrieg, was hat er für Schäden hinterlassen? Und vor allem, wie viel Menschenleben hat er gefordert?
2: Also schätzungsweise, genau kann man das nicht so richtig sagen. Zwei Millionen Menschen in Vietnam sind getötet worden, drei Millionen wurden verwundet und Hunderttausende von Kindern überlebten dieses Inferno natürlich als Waisen. Etwa zwölf Millionen Menschen verloren ihre Heimat während des Krieges, weil sie flüchten mussten vor dem, was da passiert ist. Und in den Nachkriegsjahren, also zwischen 1975 und 1982, ist zu Berichten von staatlicher Unterdrückung und schweren wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Vietnam. Da mussten noch einmal 1,2 Millionen Vietnamesen das Land verlassen. Eine ungeheure Flüchtlingswelle war in Indochina zu beobachten, die eben auch dadurch ausgelöst wurde, dass jahrelang es ein Flächenbombardement gegeben hat, wie wir hier berichtet haben. Und die Chemikalien, die dabei freigesetzt wurden, die haben den Boden auf Generationen hinaus kontaminiert. Also man konnte ihn einfach nicht mehr gebrauchen. Und Vietnam leidet bis heute unter diesen ökologischen Folgeschäden des Einsatzes es von Agent Orange oder auch von Napalm. Und nicht nur, weil so viele Bewohner vor diesem entsetzlichen Horror geflohen sind und nicht mehr zurückkommen, sondern weil es eben immer noch geistig und körperlich behinderte Kinder gibt, die geboren werden, deren Eltern oder Großeltern mit dem Gift damals in Berührung gekommen sind.
0: Viele Millionen Flüchtlinge hast du jetzt gerade erwähnt, Matthias. Wo sind denn die damals hingegangen? Also man hat
2: tatsächlich gezählt, wo die alle hingegangen sind und man ist auf 16 Länder gekommen, die damals vietnamesische Flüchtlinge aufgenommen haben. Mehr als eine halbe Million Vietnamesen haben sich auf teilweise sehr wachsen die Gebote gesetzt. Wir kennen das heute aus dem Mittelmeer.
0: Die Boat People.
2: Und haben sich auf einen gefährlichen Weg im südchinesischen Meer gemacht. Genau, diese Boat People, viele von denen starben, andere die etwa von dem deutschen Rettungsschiff Kap Anamur aufgenommen wurden, konnten sich retten. Wir hatten über die Boat People, die von der Kap Anamur gerettet werden konnten, in unserer Sendung schon einmal berichtet mhm, und auch so gehört, es. wie es damals war. In Deutschland erging es den meisten Vietnamesen relativ gut. Viele tausend von ihnen haben sich hier integriert und leben hier schon lange ganz ohne Probleme. In vielen anderen Ländern war das nicht so. Da gab es sehr restriktive Einwanderungsgesetze und Aufenthaltsbeschränkungen, die eben eine Integration sehr schwer gemacht haben.
0: Und dann, Matthias, dann haben wir auch darüber gesprochen, dass es ein Stellvertreterkrieg war, der Vietnamkrieg, im Kalten Krieg zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten. Die Amis haben da ganz schön fieses Zeug betrieben, um das mal so auszudrücken, in Vietnam. Auf der anderen Seite weiß man aber, dass es da viele Demonstrationen gab, auch gegen diesen Krieg und eine Friedensbewegung. Wie war das bei uns hier eigentlich?
2: Naja, also in den 60er und 70er Jahren hat sich das Bild der Amerikaner in Deutschland wegen des Krieges in Vietnam dann doch schon sehr verändert. Aus den Freunden, die beispielsweise Kaugummi verteilend äh, unser Land beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützt haben, wurden die kriegswütigen Amis, als Zitat, mhm. die scheinbar überall auf der Welt ihre damals wohl überlegene Militärmacht einsetzen wollten und dabei sämtliche Unabhängigkeitsbewegungen und Freiheitskämpfer, wo immer sie waren, unterdrückt haben. Vor allem Studenten protestierten natürlich dagegen und zogen Vergleiche zur Nazizeit ihrer Eltern. Das war ja in den 60er und 70er Jahren ein sehr beliebtes Spiel. Naziverbrechen und Kriegsverbrechen in Vietnam wurden da gestellt und bald vermischten sich die Vorwürfe zu einem immer radikaler werdenden Protest. Die Anti-Vietnam-Bewegung und die Solidarität beispielsweise mit Ho Chi Minh, dem Ho, Anführer Ho, Ho der Chi Nationalen Min. Front zur Befreiung mhm. Südvietnams, kurz Vietcong, verbanden die Protestierenden in den 60er Jahren in Deutschland und vielen anderen westlichen Staaten in Europa.
0: Danke dir, Matthias. Das war unsere Sendung über Agent Orange und den Vietnamkrieg heute in eine Stunde History. Die Radio wissen Nächste Woche... Da sprechen wir über einen Mann, der, naja, der war zwar nicht schuld am Vietnamkrieg, hat doch aber gewisserweise eine Art Steilvorlage gegeben. Ich spreche von Harry S. Truman und seiner Truman-Doktrin. Wieder nächste Woche, Markus Dichmann mein Name, ciao, macht's gut, euch eine schöne Woche.